0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su sector, nuestros saberes de su noticiero tejiendo nuestra historia. Primeramente vamos a disculparnos un poco por los problemas técnicos que hemos tenido, es por eso que el retraso, pero de todas maneras estamos aquí presentes ahora para llevarles a todos ustedes el conversatorio que hemos preparado de la juntamente con el invitado que tenemos para el día de hoy. Para empezar un tanto, quizás a modo de preámbulo, eh, voy a dar una breve cita del último artículo, no del último, de uno de los artículos que ha realizado nuestro invitado. Esta cita es eh, del artículo que, lo ha, que, que ha realizado el primero de agosto del 2017, titulado No quiero que mi hija sea tu sirvienta. Eh, voy a leer la cita. Nos toca cambiar nuestros viejos arados egipcios por un moderno fusil. Ahora los surcos que abrimos para depositar las semillas se convertirán en una trinchera de combate. Esta pequeña frase la decía Felipe Quiste desde la prisión de San Pedro el año de 1989. Es interesante ver eh, los cambios que se han ido dando desde esa fecha, los últimos 14 años del gobierno del movimiento al socialismo. Y eh, la, la, el último escenario que tenemos, en el cual eh, existe una escalada de movilizaciones y al mismo tiempo se está eh, realizando una masiva petición de parte de movimientos sociales y al mismo tiempo de diferentes grupos eh, para que se respete la fecha de las elecciones. En ese sentido, de luego de 17 años de ausencia, Felipe Quispe Huanca, el MAICU, hace su reaparición a este escenario, al escenario político y al escenario de las movilizaciones. Eh, para ese propósito tenemos eh, la presencia de Iván Apaza, él es educador y al mismo tiempo es un ensayista, es parte del, eh, de, del colectivo Hicha y al mismo tiempo es un joven alteño. ¿no eh, ¿Qué tal Iván? ¿Cómo te va? Muy bien eh, muy bienvenido seas a Tejiendo Nuestra Historia y al sector Nuestros Saberes. También estamos con Raúl, Raúl Soruco. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a
1: todos, eh, a Raúl, a tía Diego. Eh, primeramente, muy, muy mil disculpas por el inconveniente, por los, por los problemas técnicos que yo tuve en la duración del celular. Eh, pero bueno, estamos aquí para hablar sobre el tema que, que, que nos hemos que, nos has que me has invitado a hacer eh, muy bien el colectivo. Agradecerles a todos, ¿no? Y listo, bueno, para empezar.
0: Gracias, Iván. Raúl.
2: Hola, Diego. Hola, Iván. Bienvenido a, a este espacio de diálogo, de, de conocer un poco más a profundidad algunos temas interesantes. Bueno, y el tema que vamos a tocar el día de hoy eh, no lo deja de ser. En ese sentido, creo que eh, menos palabras y, y arrancamos con, con este diálogo. Diego, adelante tu, tu presentación de, del espacio.
0: Gracias, eh, querido Raúl. Eh, antes vamos a hacer eh, una breve reseña de, de quién nos está acompañando. ¿no? El, el compañero Iván es autor de varios trabajos entre los que se encontrarían al mismo tiempo eh, es, es escritor, maestro en comunicación y lenguaje, estudiante de la carrera de sociología, eh, tiene varios ensayos críticos, uno del más conocido es Colonialismo y Contribución en el Indianismo, el 2011, es miembro del grupo Hicha, y al mismo tiempo, como mencionábamos hace un momento, es un joven alteño ¿no? que tiene eh, muchas eh, ganas al mismo tiempo de escribir, eh, el último artículo que he podido leer de él tiene una prosa prolija, lo cual me parece un poco interesante recalcarlo, ¿no?, con relación a otros análisis y ensayos y artículos que se presentan dentro de este contexto. Para no ahondar más en preámbulos, voy a entrar de lleno a lo que es eh, la temática del día de hoy. Esta frase, un tonto, polémica, que la había dicho Felipe Quiste en una entrevista que le realizaba... Amalia Pando, eh, la primera vez que entraba a la cárcel. Esta frase que me parece sumamente interesante y que eh, es el título también de este tu artículo, no quiero que mi hija sea su sirvienta. Para repasar un poco eh, eh, cronológicamente eh, lo que vendría a ser el paso político de Felipe Quispe, no podemos dejar de lado su participación dentro del EGTK. Es en ese contexto que lanzo mi primera pregunta, querido Iván. ¿Cómo podrías tú eh, definir la participación de Felipe Quiste tanto a nivel ideológico como a nivel político y a nivel eh, de, de lo que vendría a ser la búsqueda de una reivindicación eh, de, de su sector, del sector campesino y el sector indígena?
1: Um, quisiera empezar con esto, ¿no? Uh, para responder tu pregunta. Es interesante cómo, cómo este sujeto, llamado Felipe Quispe Huanca, nacido en, en la provincia de Masíos, en eh, 1942, eh, empieza a eh, entrarle el, el, el tema político en su existencia, ¿no? Y todo tiene, tiene que ver mucho con el, con el manifiesto comunista que, que, que lee él, y por supuesto también con el manifiesto del Partido Indio eh, de Bolivia, de Fausto Deinaga, ¿no? Para la década del 60, Felipe Quispe estaba en el cuartel, eh, cumpliendo el servicio militar obligatorio, y justo también en esos años, eh, bueno, 64 64 específicamente, eh, Basrientos entra al gobierno, ¿no? Entonces hay una lucha, ya se inicia un ciclo a partir de Basrientos del militarismo en Bolivia, ¿no? hasta lo que es la década, de inicios de la década del de 80, ¿no? Entonces, Basri entonces empieza a eh, contrariar a los, a, a los eh, activistas eh, comunistas de izquierda, ¿no? Entonces, es entonces que en, en los cuarteles, por ejemplo, se va inculcando, se va adoctrinando a los jóvenes, eh, que es parte de Felipe Quispe también de esto, eh, con el anticomunismo, ¿no? Entonces, a él le llega una frase diciendo de que eh, el comunismo les va a quitar, eh, va a matar a sus papás, eh, les va a quitar el terreno y todo va a pertenecer al Estado. Que los ganados vacunos, las ovejas, conejos, van a pertenecer todo al Estado. Entonces, eh, a, Felipe, a Felipe Quispeto le causa eh, una curiosidad tremenda, ¿no? Entonces, en el cuartel empiezan a hablar de, 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 en contra del comunismo, en contra del manifiesto comunista. Y bueno, Felipe Quisper, al salir del cuartel, empieza a comprar. Compra este libro, ¿no? Y no encuentra nada de eso, ¿no? Pero después, ya para la década del 70, eh, el Deinaga ya había escrito eh, La Revolución India, tesis India y, bueno, el Manifiesto del Partido Indio, ¿no? Y para esa época, 71, 70, Felipe Quispe era secretario general de su comunidad ajadía, ¿no? Era secretario general, había participado al Congreso eh, eh, para la Unificación eh, de la CSUCEDE, antes no era CSUCD, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, de la cual General Flores sale elegido como dirigente, como máximo dirigente sindical, ¿no? Y bueno, ahí se topa ya, eh, incluso ahí, ahí ve, digamos, eh, Felipe Quispe ya, mmm, lo que es eh, Fausto de Inaga y otros activistas, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos hablando ya cuando está de gobierno eh, JJ Todes y posteriormente ya va a entrar a una, a una dictadura militar con Banzer, más radical, y bueno, ya con la matanza de, de los valles eh, en Cochabamba Y, bueno, esa característica ya inicia ya la vida eh, inicial de Felipe Quispe. Luego de la caída de, de Banzer, Felipe Quispe está en Santa Cruz, de de Santa Cruz, e incursiona ya para el 78 eh, con lo que es el movimiento indio-tupacatari, ¿no?, gracias a esas dos lecturas del manifiesto comunista y el manifiesto del PIB, eh, va a caracterizar eh, su pensamiento posterior y sus propios accionarios eh, políticos eh, en la posteridad. ¿no? De esto deviene que eh, Felipe Quiste reivindique la lucha de Tupac Katari, el pensamiento de Tupac Katari, y básicamente este pensamiento de Katari la misma acción militar de Tupac Katari va a influenciar eh, posteriormente en movimientos como en el, como la, la, con la formación del ejército guerrillero Tupac Katari en el 89 y eh, en los inicios eh, de los bloqueos del año 2000, ¿no? Y, y básicamente pienso yo que todo ese transcurso desde el 60 hasta el. 89 eh, ha sido un, una, un proceso formativo en Felipe Quispe, ¿no? Y creo que todos ese, todo ese, esos años han, han forjado su carácter como individuo, eh, como sujeto, ¿no? O sea, estamos hablando de un sujeto, Diego, eh, Raúl, que, que sus padres eran eh, serviles, pongos, mitanis, y anacunas, eh, esclavos, ¿no? Y él es la, la primera generación que aprende a leer y escribir. Entonces, cuando empieza Felipe Quispe a aprender y a leer y a escribir, empieza a utilizar estos dos elementos para, eh, para entender su situación de campesino, de indio como tal. ¿no? Entonces, eh, empieza a escribir boletines ¿no? en Aymara y en español, una cuarentena de boletines que se llama Ofensiva Roja de Ailes Cataristas. Eh, y es en este caso el subalterno en el que, que escribe ya su propia historia indicando eh, la cultura aymara, la liberación del, de la aymara, entonces ya para el 92 Felipe Quiste ingresa a la cárcel eh, por alzamiento armado y es ahí como, como, como Diego desaltabas ahí do, donde eh, eh, acuña la frase diciéndole a la, una periodista que es conocida aquí en Bolivia que se Amalia Pando, de que no quiero que mi hija sea su sirvienta, ¿no? ni que mi hijo sea su cargador de canastas. Entonces, esa frase caló rotundamente y hasta ahora cala, porque tenemos, tenemos en Bolivia eh, jerarquías sociales donde hay un minúsculo grupo eh, que dirige el país y que está en contra de su misma sociedad, que está en contra de su misma diversidad societal y que tiene una mirada al extranjero. ¿No? Por eso aspiran, por ejemplo, esta élite eh, que viene formándose desde, desde, la, desde los miles de la, la Constitución de la República, eh, mirando al exterior y de espaldas a, a, a su sociedad. no Y es por eso que no pueden entender esta diversidad, esta heterogeneidad eh, de, 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 que caracteriza a Bolivia. ¿no? Y bueno, el NGTK, de la cual fue parte también Álvaro García Linera, Felipe Quiste, aspiraba a a constituir un estado nacional aymara o en todo caso un estado multinacional y bueno creo que en el 2005 eh, 2007, toda la década que, que, que gobernó el MAS se aspiró se, dirig, se dirigió eh, a ese a ese tipo de estado donde el estado sea síntesis sea resultado de esta de esta diversidad societal donde culturas guarayos, ayoreos quechuas, aymaras empiezan a gobernarse, ¿no? Eh, y y empiecen a potenciar esas potencialidades que tiene cada cultura, ¿no? Entonces, bueno, la, la historia de lucha de Felipe es eh, muy pacienzuda, porque 78, él es militante, ve desde atrás a dirigentes como Constantino Lima, eh, Luciano Tapia, eh, eh, cómo estos empiezan a entrar a ser los primeros diputados indígenas indianistas en el parlamento, ¿no? Pero Felipe Quispe no aspira a eso. Aún mira desde 78 hasta el 2000. Decir en el 2000 creo que llega los momentos estelares de, del Maiku para eh, su apertura de su discurso, su apertura de, de su pensamiento y que ese pensamiento empiece a calar, empiece a hacer tambalear al mismo estado colonial.
0: Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias también por la breve reseña de lo que vendría a ser la trayectoria tanto a nivel político del Maikú como a nivel eh, de pensamiento. Creo que eso también forma de algún modo las concepciones y la ideología que maneja él. Raúl, tu pregunta, por favor. Sí,
2: muchas gracias. Eh, bien, Iván. En, en el contexto en el que se crea, digamos, el EGTK, y hablando un poco de de, lo, de, de Reinaga haciendo mención a reynaga reynaga si bien eh, conoció bastante y estudió bastante lo que significaba el comunismo estuvo en rusia pero al momento de escribir la revolución india tiene una separación muy fuerte con, con el marxismo no eh, y existe esta dicotonía a la cual a mí a mí siempre he tenido esa como esa duda, ¿no? Básicamente en el hecho, en el sentido de que por ejemplo, eh, Reinalda sí se separó bastante de del marxismo, pero Felipe Quispe al al, al fundar, ¿no? Básicamente fundador con, con Álvaro García el LGTK, ¿no? Eh, tiene una visión indianista, pero por el otro lado existe también una visión marxista, ¿no? En la construcción de de este, de este movimiento digamos subversivo eh, comercial y nera entonces en ese sentido mi pregunta va en relación a si tú crees que pueda ser posible eh, una una relación una interacción una construcción mutua entre lo que es el indianismo y el marxismo o existe una una separación eh, en la cual no, 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 no se puede llegar a construir algo en común, digamos.
1: A ver, creo que esto, esto del... La pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Por qué García Lin, diré, por qué Deinaga eh, empieza a... Eh, a no estar de acuerdo, por ejemplo, con las posturas de, del marxismo, ¿no? Y creo que tiene que ver con, la, con las formaciones sociales eh, en Latinoamérica. Es decir, eh, los marxistas en Latinoamérica se han caracterizado ¿no? o la izquierda marxista se ha caracterizado en repetir burdamente eh, muchos, muchos conceptos de manual del marxismo, las que quisieron aplicar, por ejemplo, en las acciones políticas. ¿no? Entonces, entendían Entendían este sector comunista, que tiene varias fases, ¿no? Que tiene varias fases, podemos caracterizar una época inicial, una época ya más o menos después del, post -na del post nacionalismo en el 52. Pero lo que le caracteriza a estos es que eh, repetían como un disco sallado eh, ciertas categorías, ciertos conceptos, y no entendían en el sentido estricto del término, eh, el carácter colonial de las estructuras sociales y que no estaban resueltas, por ejemplo, después de la fundación de, de, de la República, ¿no? O sea, no tenemos un proceso descolonizador en, en América Latina. No es los, la lucha de independencia, el proceso descolonizador, la lucha de liberación de los movimientos anticoloniales como surgió en África o en Asia, no son los mismos como en América Latina. Se pensaba que en América Latina se solucionó el problema de la de la de la colonización de las estructuras coloniales ya con la fundación de los nuevos estados como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile o Argentina. Sin embargo, la República, la constitución de la República Boliviana, no había cambiado mucho porque básicamente eh, lo que había heredado eran las mismas estructuras coloniales donde los indígenas, los indios, mantenían su condición servil eh de esclavos. De, de colonizados, ¿no? Entonces, decían en el 52, incluso a, a, a los indígenas nos dan la educación, nos dan esa apertura, digamos, los derechos a que podamos eh, leer eh, y
0: escribir, ¿no? Gracias, Iván. Eh, bueno, un tanto explotando la vertiente de reflexión. Que compartía el compañero Raúl con relación a lo que vendría a ser eh, la, la posible complementariedad entre el marxismo y el indianismo. Pero, Yo quiero eh, eh, resaltar algo que tú mencionabas. Ya. Dale, adelante, Iván. Te escuchamos. Eh,
1: respecto a la, a la combinación entre marxismos y e indianismos, creo que eh, la, hay, una segunda, la, uy, hay una última generación de marxistas, ¿no? Eh, como es el grupo Comuna que trató apoyándose en las obras en, las obras, en, la, en la obra de Neza Baleta que trató de entender la verdadera característica del Estado Boliviano ¿no? Deinaga viene o sea viene de una tradición marxista también, eh, fue militó en el marxismo eh, fue nacionalista eh, pero la, el, el divorcio de Deinaga con el marxismo con el nacionalismo, con el comunismo o sea, se da no simplemente con su viaje como dice Daúl a, a la URSS, ¿no? ¿no? Y ve, digamos, todo todo eh, eh, la opresión, el totalitarismo que se mantenía, por ejemplo, en el régimen construido por Stalin. Entonces, Zeynaga está en desacuerdo con eso, pero hay otra influencia más clara en Zeynaga porque básicamente Zeynaga entendió ¿no? el problema indio con más claridad a partir de sus lecturas con Frank Fama, Los Generales de la Tierra, eh, a partir de, de su lectura de Albert Memí, a partir de la lectura de del movimiento negro eh, que estaba sucediendo en Estados Unidos para la década de los 60, no el nacionalismo negro con Stokely Carmichael, eh, eh, Malcolm X, eh, Eldridge Cleaver, todos esos movimientos. Entonces eh, decía de que no la tesis central es que de de que no se ha resuelto el problema eh, eh, colonial en Bolivia, aún se mantiene. Es decir, la Revolución del 52 no resolvió el problema en Bolivia de dar una única ciudadanía a todos los bolivianos o a todas las culturas que estaban asentadas en aquí. Cuando sucede la migración
2: ocurre que... Y, Iván, perdón, y perdón. tú en, en este sentido, discúlpame que te, te lo pregunte, Salata planteaba que la Revolución del 52 era una ¿Ya? revolución burguesa, que en realidad nunca, nunca incluyó la participación. Tú, tú tocando es, Perdón que te interrumpa, pero tocando ese tema, ¿tú compartes también lo mismo?
1: Yo tengo un modelo de entendimiento de, de los procesos, de, del proceso formativo del Estado, del proceso formativo de la sociedad boliviana, ¿no? Y es la misma que de Zabaleta, es decir, que hay momentos constitutivos donde las clases dirigentes empiezan a imponerse eh, para un largo tiempo toda una moda intelectual, toda una moda ideológica, todos ciertos proyectos de transformaciones, todo eso, ¿no? Y entendiendo y respondiendo a tu pregunta, Raúl, es decir, que las clases dirigentes en política en Bolivia siempre han sido las clases que pertenecen a una casta social. Esa casta, esa élite señorial eh, que no entiende, la, y, y el 52 ha sido dirigida por esa casta. Eh, es decir, Víctor Hugo Paz, Víctor Hugo Paz, Víctor Paz es en perdón, no era no era salido de la plebe, no era salido de, la, de, la, de esa masa india. Su padre era, pertenecía a la casta, él pertenecía a la casta. Hernando Siles Suazo, a pesar de ser el, un hijo de, 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 de un expresidente, también pertenecía. Es decir, Raúl, eh, estamos hablando de una clase política que dirigía el 52, que sabe leer, que tiene derechos a leer, que an anteriormente había habían asistido a universidades, a colegios, pero del 52, de, mira, concibiendo esto, de 100 se da, digamos, los procesos de que los indios empiezan a hacer política, de ahí que surge el indianismo, a partir de ese estado fallido, a partir de que dan el idioma, la lengua, todo un proceso de movimientos indígenas, ¿no? Es decir, hasta el 82, el, el, el movimiento obrero estaba de moda, y el, el, toda la década del 80 desapareció, hubo una crisis ya no hubo el, 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 ya no estaba presente el, el movimiento campesino en, los, en, los, en los, el escenario político tampoco tenía fuerza el movimiento obrero y a partir del 90 empieza STK con Felipe Quispe y empieza a surgir ya como el quinto centenario de ¿no? 500 años de opresión eh, el movimiento indígena la larga marcha por la vida ya empieza la moda ya todo un eje eh, social del movimiento indígena, que se vaya a transmutar, Iván, digamos, que se vaya a constituir con fuerza eh, para los años 2000. Dime, Iván,
0: Diego. gracias, sí, eh, correcto, esta su apreciación, es, 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 es precisa en relación a lo que estamos viendo, ¿no? Se dice que el estalinismo fue al marxismo lo que la inquisición al cristianismo, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, la impresión que ha que, que, que ha traído, si, si se quiere, eh, Fausto reinaga de allá, ha sido esa. Al mismo tiempo, se presentan otros escenarios de reflexión del marxismo, eh, hay que entender esto también, ¿no? Eh, eh, dan pie a un nuevos escenarios de reflexión, el estructuralismo, eh, dan pie también otros escenarios de re reflexión, eh, qué sé yo, el grupo socialismo y barbarie del que conformaba parte eliofart eh, y otros pensadores que justamente... Notaban el carácter eh, vertical de las estructuras eh, eh, características de, de, de este tipo de sistema social o de este, tima, de, de este tipo de sistema económico, ¿no? En esa vertiente, yo, yo quiero preguntarte algo en relación a lo que mencionabas antes, de que eh, el EGTK tenía un proyecto de Estado, fundamentado en el carácter multinacional, porque el concepto de plurinacional viene después, en los primeros trabajos que podemos ver de lo que tú mencionabas del colectivo Comuna, del cual formaban parte Luis Tapia, eh, eh, Álvaro García Linera y Raquel eh, Guzmán también, entre otros, Raúl Prada también. Eh, ahí se plantea justamente la, la idea de lo multinacional. Eh, ¿Cómo ves vos esto ahora, ¿no? eh, de lo que vendría a ser lo plurinacional, y la, y la, y la re relación inmediata que tiene, si se quiere, con el proyecto de, de emancipación a nivel eh, étnico y a nivel eh, igual económico del EGTK.
1: A ver, el EGTK es una experiencia guesillera eh, inspirada en, en la rebelión de Tupac Katari, ¿no? Y básicamente surge como, como un movimiento de células, ¿no?, y esto inicialmente dirigida por, por Felipe Quispe. Felipe Quispe había hecho un trabajo eh, en la, de, toda la década del 80, después de su regreso de Cuba, ¿no? Eh, y en, la, en las comunidades eh, para hacer un movimiento eh, emancipatorio eh, aymara, ¿no? Radical, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que el EGTK tenía dos alas. Una ala marxista y una ala indianista. La ala marxista estaba conformada por, por Álvaro García Lineras, Dagul García Lineras, Raquel Gutiérrez Aguilar, Silvia Alarcón, eh, que venían también de una larga célula minera, ¿no? Y la, el, 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 el otro ala que es indianista Tupacatarista, Catarista, estaba a la cabeza Felipe Quispe. Creo que Felipe Quispe tenía más experiencia respecto a la dirección, de, respecto a esto, ¿no? Porque eh, tenía una formación ya. Eh, ideológica, una posición muy clara estamos hablando de un sujeto que eh, cuando en su captura ya tienes casi 50 años ¿no? o sea no estamos hablando eh, eh, de un Álvaro García Linera que para esa época de 100 tiene casi 30 años ¿no? entonces hay una larga diferencia de edad eh, que, que también tiene que ver mucho en la misma experiencia de ver las cosas en la misma madurez de las ideas y en la misma madurez, digamos, de, de la formación de cómo se mueve, digamos, eh, la gente, ¿no? Entonces, pues Felipe se viene de una larga trayectoria eh, sindical campesina. Y en un espacio geográfico, como es Achacachi, que es fuerte eh, de aspecto, en el aspecto de politización de, la, de, la, de, la, de los mismos sujetos que viven ahí. Recordemos que el huilazaco eh, eh, de Achacachi, eh, las milicias armadas en Achacachi en el 52... En el pacto militar campesino cumplieron una gran función, ¿no? Entonces Felipe que viene desde ese lugar decisivo, eh, eh, políticamente hablando, ¿no? Y es que y ese es eso digamos lo que va a hacer formar digamos en el LGTK y va a crear todo un proyecto eh, eh, político societal incluso, ¿no? Si nosotros eh, leemos por ejemplo los, eh, su obra eh, El indio en escena, por ejemplo van dando ahí todo el proceso, toda la experiencia de cómo se ha ido formando el LGTK, pero a la misma vez en los manifiestos, en las propuestas, en las tesis políticas eh, que, que va a defender en los congresos campesinos nacionales, ya podemos ver, digamos, un proyecto de sociedad como la independencia o la autonomía, por ejemplo, de, de, la, de, la, de la sociedad aymara, y sobre todo también eh, la destrucción de las estructuras coloniales que existen hasta hoy. Eh, entonces creo que Felipe Quispe tiene eso, ¿no? Y creo que la cárcel, la cárcel específicamente, le ha servido mucho. O sea, en la medida de que entra a la cárcel tenía dos opciones, ¿no? O destruirse ahí, adivinarse ahí, o es que salir de ahí potenciado, ¿no? Y creo que Felipe Quispe sale de ahí potenciado, porque estamos hablando de un sujeto que en 1989 escribe un libro que se llama Tupac Catalvibirulo de carajo sin ser bachiller, sin haber culminado la secundaria, sin ser historiador, escribe un libro de historia, ¿no? Y, pero por otro lado, es en la cárcel donde es, empieza a eh, terminar su secundaria y empezar a estudiar historia. Entonces, no, no estamos frente a un sujeto que, que básicamente no tiene una formación, digamos, intelectual. Estamos frente a un sujeto que tiene liderazgo político, que maneja discurso, que maneja, que sabe cómo se mueven las masas, pero también una preparación intelectual. Y es por eso que eh, Felipe Quispe se mantiene más o menos eh, para el año 2000, ya en un escenario, digamos, donde ya surgen los movimientos sociales, los movimientos indígenas. Entonces, ese proyecto, digamos, eh, eh, hasta el 2000 o sea, había muchos discursos, ¿no?, eh, una vertiente indígena que planteaba la reconstitución del colla suyo, otra vertiente que planteaba una asamblea constituyente, de las inversiones de hidrocarburos, eh, la fundación del Estado Plurinacional, todo eso, que donde todos, todo, esta, todo este repertorio de demandas ¿no? va a hegemonizar el movimiento al, al socialismo, ¿no? posteriormente por, por su por su, por, su, por, su, por su potencia, por su solidez en sus estructuras eh, sindicales y políticas, lo que Felipe Quispe no tuvo. Pero ¿cuál es ser... tu
0: apreciación? ¿Pero cuál es tu apreciación, Iván, en cuanto a esto? Tú bien mencionas que esto se vendría a hacer por la acumulación de todos estos escenarios que desembocan en, en que el movimiento al socialismo termine hegemonizando toda esta eh, no sé, esta energía si se quiere, o esta potencia social ¿Cuál es tu apreciación de las conclusiones a las cuales se ha llegado? Porque es el Estado plurinacional. ¿Se podría decir que esto a nivel eh, de eh, a nivel nominal y a nivel de lo que vendría a ser las instituciones eh, tenían ese parámetro al inicio como la propuesta eh, de emancipación del EGTK y de las propuestas que tenía en aquel entonces y apoyaba también eh, Felipe Quispe?
1: Diego, son, son ideas generales. O sea, no, son ideas muy generales las que plantea Felipe Quispe, ¿no? No estamos hablando, o sea, no se hablaba, por ejemplo, de un Estado plurinacional. Se hablaba, sí, de un Estado multinacional, ¿no? Pero lo que ocurre es que eh, eh, ya con la Asamblea Constituyente, eh, nominalmente empiezan a estructurar todo, todo un nuevo Estado ya, que, que integra, digamos, a las otras culturas. Pero básicamente hay un fallo técnico ahí. Un fallo técnico en la medida de que no se ha no se ha puesto, por ejemplo, eh, o se, se lo ha puesto al indígena, digamos, como, como algo exótico, que servía simplemente como, como masa votante, como masa que desfila, por ejemplo, en enero, o, o como masa, digamos, eh, que defiende el proceso de cambio, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay una hay una hay una falla técnica respecto a, a ese proyecto que, que se ha iniciado, que es una larga acumulación, ¿no? Entonces, mi apreciación es que eh, es que la cuestión de, del Estado plurinacional aún no está consolidado
0: en el sentido estricto del término. O
1: sea, falta.
0: Ra gracias, gracias, Iván. Súper. Raúl, por favor.
2: Sí, una, una pregunta concreta, muy concreta, querido Iván. ¿Por qué fracasó el EGTK desde tu perspectiva? ¿Cuáles fueron los fundamentos?
0: A ver...
1: Eh, hay, yo consideré varias causas. Uno, el, a nivel estructural, como movimiento guerrillero, eh, respecto a las dos alas que tenía eh, el EGTK, y la, la más... ¿no? entre los dos, ¿no? Es decir... Eh, me refiero a que eh, no el, el, el ala marxista no supo eh, responder a las condiciones mismas de la lucha lucha guerrillera de esas épocas no porque básicamente eh, bueno el sector del ala marxista venía de una de una clase media que, que, que no había no había sufrido las mismas las mismas despecturas, por ejemplo, que los campesinos o que el mismo indio sufría, ¿no? Entonces, hay un libro bien genial respecto a eso que es de Damiro de Inaga Burgoa, el hijo de Fausto de Inaga, dice eh, el, el indio no tiene nada que perder. Puede dormir eh, en el seso, es, o sea, puede morir de hambre porque le han acostumbrado a eso. Entonces, eh, yo creo que esa falla interna entre estas dos alas y la falta de entendimiento entre las dos alas han sido una de las causas para que, eh, uno, no sea fuerte, digamos, el, las estructuras, por ejemplo, de, de ese movimiento liberatorio. Por otro lado, eh, también eh, la infiltración, eh, la traición de los mismos militantes eh, respecto a operaciones, por ejemplo, del, del movimiento que conducía Felipe Quispe, ¿no? por ejemplo en mi captura Felipe Quispe señala que fue delatado por un por un miembro no para su captura no entonces si 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 cae un la el cabecilla entonces básicamente cae toda toda la estructura ideal. entonces creo que esas han sido una de las de las causas o esas dos causas han sido para que eh, tenga eh, no tenga mucha repercusión y haya ha fracasado, ¿no? Pero por otro lado también yo pienso que eh, por otro lado es que eh, no hubo coordinación creo que con los movimientos eh, sociales existentes en esa época, ¿no? Sí hubo, por eso también iban, eh, por ejemplo, en la, a, la, a los congresos de la csu se ve, hubo, hubo un trabajo ideológico muy, muy largo y que fueron aprovechados ya para el año 2000 entonces creo que esas han sido las, las fallas técnicas de aspecto para, para para que no triunfe, por ejemplo, ese movimiento.
0: Raúl.
2: Gracias, gracias, Iván. Diego, Diego, vamos
0: contigo. Gracias, Raúl. Eh, Iván, es sumamente extenso este tema, pero vamos a ir pasando un poco, de, de, dejando de lado lo que vendría a ser el EGTK y vamos a entrar a la segunda parte de este sector. Eh, tú escribías un artículo el primero de agosto del 2011 que llevaba a título justamente esta frase que decíamos en un comienzo. Acá eh, tú eh, señalabas, eh, más que todo, con una prosa bastante interesante, el cómo eh, vendría a ser la epopeya ideológica, si se quiere, de Felipe Quiste o incluso de un individuo en particular, ¿no? Eh, ¿Nos podrías explicar un poco más de ese tu artículo en la parte que, que, que dices justamente que la rebelión metafísica eh, viene también desde otros escenarios que no se la protagoniza justamente solamente con la reflexión. O sea, yo creo que tú estás claro con lo que vendría a ser la diferencia que existe del positivismo de Occidente, eh, de ese academicismo que de algún modo termina siendo excluyente para aquellos sectores que de algún modo no han podido tener las condiciones favorables para estudiar o para desarrollarse eh, en este campo, ¿no? Ya tenemos una crítica un poco más anterior, eh, lo que vendría a ser Franz Tamayo en 1910 con la creación de la pedagogía nacional, de cómo la educación está fundamentada solamente en su carácter racional y eminentemente práctico, ¿no? que no tendría nada que ver con forjar el carácter, que es una de, los, eh, de, una de las falencias, eh, según Tamayo, del boliviano. ¿Cómo ves tú esto, querido Iván? <coughs>
1: El artículo, eh, el ensayo sobre, este ensayo que, que me gusta mucho y que lo escribí con cariño, es, es un retrato sobre, sobre el carácter de Felipe Quiste, ¿no? Es, es, un, es un ensayo que donde traté el objetivo principal, mi objetivo principal fue caracterizar el pensamiento de, de, de Felipe Quiste, también su personalidad y las influencias externas que le han constituido de ese modo, ¿no? Es decir, es una interpretación más existencialista sartreana, diría yo, porque básicamente quien, quien decide su destino a partir de las circunstancias un poco marxista eh, es el sujeto como tal ¿no? y en este caso Felipe Quispe eh, es el es, es reflejo de su, de su contexto ¿no? es es la influencia de su contexto, ¿no? Si observamos, en el 64 había un auge, diré en el 60 había un auge del, del pacto militar campesino, había dirigentes campesinos que eran serviles al, al gobierno militar, ¿no? Y este pacto se rompe ya con la con la, con la masacre del Valle, el gobierno de Banzer, ¿no? Y Felipe Quispe acontece, acontece, ve, observa eso, está vivo, está en medio de eso, está inmerso de eso. Eh... Y bueno, la rebelión de, de él, ese carácter eh, fuerte, de corajudo, de, de valor, de heroicidad, de, de fidelidad perruna, yo diría, a sus causas, a sus ideales, eh, creo que le viene eh, por esas características contextuales, ¿no? Pero específicamente también hay que ver las influencias ideológicas que tiene, ¿no? Por ejemplo, dice él, en una ocasión le dije, me dice, yo leí el manifiesto del, del Partido Indio y me vi la cara como en un espejo, ¿no? Y, y básicamente esto va a ser muy fuerte, eh, la influencia de Deinaga en el pensamiento de Felipe va a ser muy fuerte, porque la teoría, por ejemplo, o el, el esquema de, de, de por ejemplo, de las dos Bolivias, es influencia directa de Fausto de, de Deinaga, ¿no? Eh, Estado Ara. Eh, la sociedad con, eh, racializada o sea, son, son es esquemas interpretativos que, de, que, que Felipe Quispe sabe bien contextualizar sabe bien eh, eh, manejar el lenguaje y llevarlo a la masa ¿no? entonces, inicialmente inicialmente Felipe Quispe está leyendo de Inaga, está viviendo una época donde hay una época migratoria hay una época eh, donde en la ciudad los, los migrantes son considerados como ciudadanos de segunda clase. No un ciudadano común, ¿no? Sino un ciudadano de segunda clase. Hay un subciudadano, digámoslo así, que, eh, eh, que sufre discriminación y que básicamente eh, está eh, destinado a trabajos, por ejemplo, manuales, ¿no? Entonces, eh, Felipe Quispe entiende eso. Entonces, dentro de Inicialmente, en toda, en toda acción, yo diría, en toda rebelión de un sujeto rebelde hay una rebelión metafísica, ¿no? Hay una rebelión en la mente, en el cerebro, donde se confluyen ideas, donde hay una lucha de ideas y para bajar posteriormente ya en acciones, ¿no? A eso llamo una rebelión metafísica en la medida de que, Primero es, empiezan a concientizarse, primero empiezan a reflexionar, primero empiezan a darse cuenta, a tomar conciencia de la situación que está viviendo él, para luego empezar a tomar acciones para cambiar eso que está viviendo, ¿no? Entonces, Felipe Quiste toma esa opción con el EGTK, eh, levantando las armas, entra a la cárcel, no se da por vencido, y en el 2000 empieza a resurgir ya con otro modo, con otro estilo ya eh, de hacer de llegar a las masas y de transformar esa realidad eh, eh, de, 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 de estructuras coloniales. ¿no? Entonces, ya no es el mismo método que utiliza a partir del 2000 eh, como, en el, como, en el, como, el, como el ejército guerrillero Tupacetari, ¿no? es decir, una lucha armada, una lucha de, 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 de militantes que empiezan, a arm que empiezan a armarse y empiezan a tomar el poder. No, en este caso, Felipe Quispe toma la csu y empieza a eh, llevar el discurso de las dos Bolivias, empieza a enorgullecer a el orgullo a aymara, indígena, la misma identidad eh, a, la, a la gente ya en gran magnitud y empieza a, a partir de lo, del sindicato, empieza a articular todo un movimiento campesino de reivindicación, de demandas de reivindicativas, <coughs> culturales, todo eso.
0: Gracias, Iván. Eh, una última cosa. Tú señalabas algo sumamente interesante eh, en lo que vendría a ser la reflexión eh, de carácter un tanto existencial eh, de tu artículo. Mencionabas algo de John Paul Sartre, Sartre en 1946. Escribía su libro eh, que era en función a una conferencia, El Existencialismo es un Humanismo, donde marcaba alguna línea en relación a lo que vendría a ser la libertad y los anhelos de emancipación que vendrían a existir por parte del existencialismo también. Recordemos que dentro del existencialismo eh, la conciencia no está condicionada por factores externos. Sartre apunta que uno puede llegar a constituirse al margen de sus circunstancias eh, eh, como él lo vea o puede llegar a autodeterminarse. Él dice justamente, él señala eh, que al margen de las condiciones existentes eh, a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, uno puede llegar a constituirse eh, como un ser íntegro o como un ser libre o como un uh, sujeto libre al mismo tiempo. Eh, ¿No crees que encuentras eh, una cierta dicotomía con relación a tu propuesta o a lo que tú planteas de que Felipe Quispe es eh, el resultado de sus circunstancias? ¿Dónde queda la identidad eh, en este sentido, querido Iván? ¿La identidad es parte de la autodeterminación o parte de las circunstancias y de las condiciones externas?
1: Mm, mira, Digo en la medida de que son, o sea, Felipe Quispe ve ese contexto y pretende cambiarlo, o sea, no no se queda, no es un sujeto mecánico que sigue ese proceso eh, externo a su vida. no es Por tanto, no es un, un sujeto que, bueno, está ahí conducido por la mecanicidad de la vida, sino que empieza, pretende transformarlo, lo cambia, lo transforma. Y ahí, digamos, esa condición de que el sujeto, en este caso Felipe Quispe, está, eh, tiene el objetivo de cambiar esa realidad que está viviendo. Creo que no me he dejado de entender, ¿no? Entonces creo que ahí es el sujeto quien determina su destino. Es decir, es Felipe Quispe quien determina su destino como tal. Es Felipe Quispe que se autoconstruye, se construye a partir de su ímpetu eh, ideológico, a partir de su ímpetu de, de, de ideales que, que él tiene, ¿no? Es decir, estamos frente a un sujeto que eh, no se da por vencido, no se da por vencido en la medida de que lo encarcelan y en la cárcel o en el mismo proceso de captura y en el mismo proceso de interrogación de, de, de la inteligencia boliviana eh, lo torturan, lo electrocutan de los testículos, le meten un, un bolígrafos en el, en el oído, todo un proceso. Pero ¿sí? A, ese, a, a, esa, a, a esa violencia exterior y sale eh, eh, con más fuerza de la cárcel, ¿no? Y ahí quizá podemos entender uno de los caracteres, por ejemplo, eh, fuertes, ya en el año 2000 y ahora, de hecho, ¿no? Y ahora, de hecho, frente a, a sus opresores, en este caso, a la, esa casta que siempre ha, a, ha manejado, ha, ha administrado este país y que ha llevado a ser, a constituirnos en un país eh, mísero en toda nuestra región. Somos el país eh, más pobre en esta región, en, en Latinoamérica.
0: Entonces, Iván,
1: eh,
0: dime. La pregunta iba dirigida más que todo en relación a lo que vendría a entender Felipe Quispe con, torno, con relación a la identidad. Recordemos que lo que tú mencionabas es sumamente clave, ¿no? En el manifiesto del Partido Indio de Bolivia, Fausto Reinaga tiene, señala algo interesante, eh, de, hay una parte en la página 27 que dice ¿Por qué nos llamaron indios? Y ahí explica justamente lo que vendría a ser eh, el, la travesía de Colón y ahí acuña también el término como indios nos han colonizado y como indios nos liberaremos. Pero tenemos otra concepción de Fausto Reinaga en el pensamiento ahomáutico de lo que vendría a ser la categoría indio. Para él, el indio no es un color de piel, no es un color de cuero, es más un pensamiento y ya tiene una deriva más a nivel de, de pensamiento o de, eh, a nivel filosófico, si se quiere. Eh, eh, iba dirigida más que todo a eso mi pregunta, eh, querido Iván, ¿cuál crees tú que sea la concepción que tiene de identidad eh, Felipe Quispe o en función a qué lo ha hecho, en función a, a las condiciones externas que han llegado a determinar eh, su concepción o su identidad? Eh, como indio, como sujeto oprimido, o a partir justamente de una visión más plural, más amplia, de constituirse a partir de las condiciones biológicas, externas, culturales, o incluso a nivel eh, de color de piel, ¿no?, como indio. Esa iba mi pregunta y le doy el pie a Raúl. Ya,
1: voy a ser, voy a ser más sintético. Creo que hay que entender eso del, del pensamiento de Deinaga. Deinaga no es, no es todo en sus 30 y más de 30 y treinta obras, no es eh, solo uno, ¿no? Es decir, Naga tiene etapas. Hay una etapa, reconsiderada de mi libro, en mi primer libro, Colonialismo y Contribución al Indianismo, eh, una etapa nacionalista, marxista e indigenista. Es una etapa que abarca desde su primer libro hasta eh, la Revolución India. La Revolución India ya marca una etapa ya in, meramente indianista. Y abarca esos son tres libros, ¿no? La Revolución India, Tesis India y El Manifiesto. Entonces, después ya de, de América India-Occidente, comienza otra etapa de Inaga, ¿no? Eh, la, et de época, a la, e la etapa de inaguista amautica ¿no? A la que he llamado así. Porque básicamente ya su concepción ya es muy diferente. Entonces, Felipe Quispe está muy influido, toma la segunda etapa, Indianista de estas tres obras, por eso es que la revolución de India eh, en Felipe Quiste es un libro de, de cabecera duerme con él, está de cabecera con ese libro, entonces toma por eso el, el, la cuestión de las dos Bolivias ahora bien, entendiendo bajo desde ese punto de vista entendiendo desde la segunda etapa desde Inaga, la etapa indianista el indio se constituye como un sujeto colonizado que no es libre en el sentido estricto del término, que, 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 que esa misma condición de indio eh, le trae una vida, una existencia servil limitada. Es decir, y ahí creo que hay una influencia muy fuerte desde Inaga en Felipe Quispe, porque Felipe Quispe dice solamente los indios somos albañiles, somos los que dejemos las basuras, somos los que limpiamos la cantarilla, somos los que somos porteros, los campesinos. ¿Y dónde está la otra clase? ¿Y dónde está la igualdad de que, que hablamos en Bolivia? ¿Por qué no está un, un blanco, por ejemplo, eh, siendo albañil? ¿Por qué no está un blanco siendo campesino? Obviamente me van a decir, sí, pero Iván, en, en, la, región de en la región, en la provincia de Bautista, Pedro, hay hay blancones. Pero no, o sea, nos referimos a que el trabajo manual el trabajo fuerte, el trabajo de albañilería solamente lo tienen que hacer indios, no es como en Argentina donde podemos encontrar constructores albañiles de, de piel morena morenos, negros eh, blancos, digamos, trabajando pero en Bolivia no sucede eso ¿no? entonces Felipe Quispe dice, no hay hasta ahora una irpaca eh, de la zona sur a el alto ni del alto a la zona sur porque básicamente ya zompe eso, los límites de igualdad. Entonces, creo que ahí eh, Felipe Cristo está muy influenciado desde esa etapa, y hay una construcción ya del sujeto racializado que llamamos como, como indio.
2: Raúl. Bien, bien, Iván, muchas gracias. Eh, tuve una observación en el artículo que escribiste eh, a ver, te lo leo textual en esta condición Dale. de venida de la conciencia a través del indianismo, produce lo que Ay Ayar Kispe llamó un indio rebelde ¿no? pero por el otro lado en otra parte del texto también dice, el constructo del opresor, el indio es producto de la instauración del régimen colonial ante la invasión no habían indios, sino pueblos particularmente étnicos. El indio es una persona determinada por el externo, no es el individuo libre dentro de las estructuras coloniales, las acciones que realiza. Y en otra parte que no encuentro, se, se plantea que el indio es, eh, claro, una construcción opresora de la colonia del blanco contra el otro. no En este sentido, eh, querido Iván te preguntaba si no existe una contradicción entre el concepto que se acuña de, de, de indio en el sentido opresor pero por el otro lado se plantea <coughs> eh, el indio rebelde se lo plantea, el indio rebelde, exacto ¿no ¿no crees que hay una contradicción en, en los términos no. digamos?
1: Uh, aparentemente sí, ¿no? Porque si, si, si tomamos en cuenta que indio es eh, una condición social, un, un sinónimo de colonizado y el indio rebelde es aquel que se revela ya, creo que por eso, por ese mismo, el indio rebelde es aquel que es ese es ese mismo sujeto racializado, ese es ese mismo sujeto eh, oprimido, pero en un sentido ya rebelde. ¿No? Entonces, te diría que ya es un ex indio. Pero, pero el, básicamente El hecho,
2: el, el, el hecho perdón, Iván, el hecho de aceptar el término indio, que viene de la colonia como un símbolo de opresión, ¿no te genera ya <coughs> eh, una aceptación, digamos, de la opresión?
1: Claro, es una aceptación para reconocer el, el problema, para reconocer mi situación tengo que reconocer ese, que, que, que soy parte de ese problema. Y cuando reconozco ese problema, bueno, básicamente me revelo y aspiro a la liberación. Ahora bien, no, no es una liberación, digamos, individual. no Es decir, bueno, ya ahora que he entendido que no soy esto, que, que me han impuesto esto, y ahora, bueno, ya soy un ex indio, y bueno, asuntos de grado no. Y yo creo que ahí estoy muy de acuerdo con Camus, con Albert Camus, donde en el hombre de deber dice... Eh, no hay una rebelión individual. Una rebelión individual es un suicidio. Porque nosotros somos sujetos sociales, vivimos en un entorno. Y creo que eh, el de nivel va a decir: tomamos, tomamos, reconocemos, reconocemos esa condición, pero en la medida en que no nos quedamos ahí, sino trascendemos a no ser eso que han hecho de nosotros. Y ahí creo que ya hay un punto donde es decir, en la medida que reconocemos y trascendemos o vamos hacia el camino de que para no ser eso que, que nos han hecho, bueno, ya empezamos a construirnos, empezamos a ya construir, a formar, a decidir eh, qué es lo que vamos a hacer como sujetos. Entonces, para mí, esa misma acción, esa misma acción de o ese mismo, ese mismo pensar. Eh, de no ser lo que han hecho con nosotros, ya es ser un indio rebelde. Pero hay una concepción en de Inaga, es decir, eh, que es un poco contradictorio también, de decir de que el día que nos liberemos o el día que la Aymara empiece a constituirse como una, como una cultura, como una sociedad autónoma, ese día será el que ya no, seamos, ya no seremos indios porque nos estaremos autogobernando, porque ya, no, ya nos habremos autodeterminado. Obviamente que sí podemos hacerlo bajo el Estado boliviano, como un Estado multinacional o como un Estado como una sociedad independiente. Entonces, Felipe Quispe está en ese, en ese marco interpretativo eh, respecto a eso. Yo creo que Felipe Quispe es, en el sentido estricto del término, un indio rebelde, pero es un indio rebelde, o sea, es un indio de verde en tanto que está ligado a su sociedad no es un ser individual no es un ser que no está ligado a su sociedad no hay una libertad eh, eh, en es bajo esa concepción no, no hay una libertad individual hay una libertad colectiva entonces eh, por eso llamo como indio de verde eh, como, como una combinación digamos de lo que aún no es y de lo que está en proceso eso Daúl
2: Excelente, Iván. Eh, una a, antes de darle la palabra a Diego, a Diego eh, se me, me formó una, un, una duda. Eh, tu percepción entre rebeldía y revolución, ¿cuál sería?
1: Es, es un poco más un análisis más eh, de términos, eh, Daúl. Yo no aspiro, o sea, aspiro como, una, o sea, entiendo la rebelión como como algo o como una característica de un sujeto que sabe eh, en qué situación está uno, ¿no? Que sabe sus derechos y empieza a rebelarse en contra de lo que no quiere ser o no quiere ser mantenido por bajo, bajo lo externo, como puede ser una, una limitación, por ejemplo, del Estado, una limitación, por ejemplo, de reglas que, que no está de acuerdo y sabe, ¿no? Y se revela. Un, un hombre rebelde. Un indio de verde para mí es aquel que sabe en qué situación está y bueno, y tiende a cambiar eso. Ahora bien, la revolución es un poco ya un término muy ambiguo ahora, ¿no? Porque podemos entender muchas cosas, muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, yo les yo me dijo básicamente a la, a la concepción, al eje esquemático que yo manejo, que es una combinación de Sabaletiana y de, de Inaviana también. Eh, y bueno, yo aspiro eh, más que de, evolu de, de evolución a, a una revuelta, ¿no? Que tiene un fundamento más histórico, ¿no? Porque hubo rebeliones eh, indígenas desde la misma invasión hasta hoy, ¿no? Y bueno, esas rebeliones por su misma secuencia, por su mismo sentido proyectivo en cada momento, tienen una continuidad. Entonces ya no sería una revolución indígena, sino sería una revuelta indígena que vuelve, que, de, que vuelve de tiempo en tiempo porque está trunco, no está concluido. Y creo que ahora, ¿no? con, con los problemas de noviembre, eh, con, con lo que estamos aconteciendo hoy, Diego saúl eh, vemos que ese problema no está resuelto. Y creo que Felipe Quispe está tocando el dedo en la llaga al observar, eh, al denunciar, eh, cierto tipo de discursos racistas que ha surgido hoy o sea, es, es algo sorprendente como eh, la clase pitita, por ejemplo ha empezado a manejar el discurso mismo de los darwinistas criollos de, la fi, de, de, la, de, 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 de finales del siglo XIX es decir, estamos frente a sujetos que hablan de hordas Horda es una categoría social eh, que, lo han, que lo han empleado los darwinistas sociales para, para aquellas eh, clases eh, sociales o estatus sociales que estaban en, en lo bajo ¿no? Eh, eh, en este caso, los indios, hordas salvajes, o sea, se entiende que lo civilizado está al otro lado y las hordas salvajes son aquellos que eh, están al margen de eso, ¿no? Entonces, hay como unos anillos de jerarquía geográfica, en este en en caso en La Paz, quien está más cerca, por ejemplo, a la, a la zona sur de Calacoto, es el centro, digamos, es lo que se aspira a hacer. Y los que están, por ejemplo, en una zona urbana, por ejemplo, Sencata, Sanzoque, son las hordas salvajes porque son los últimos que han migrado del campo. Entonces, eh, creo que si Felipe Quispe ahora está al ha resurgido, es porque el, el problema de las relaciones coloniales, el problema de las estructuras coloniales, aún no se han resuelto ni con el Estado plurinacional. Creo que, eh, eh, creo que el punto es eh, que el Estado sea síntesis de eso, ¿no? Que el Estado sea un Estado multinacional que acoja a todas las naciones.
2: Eso, Diego. Diego, contigo. Adelante.
0: Gracias, Raúl. Está sumamente interesante la charla. Yo quiero, eh, antes de entrar eh, eh, en lo que vendría a ser el rol de Felipe Quispe en estas movilizaciones, cerrar con algo. Eh. El año 2000, eh, Felipe Quispe decía que hay que indianizar al cara. Eh, esa era una de las eh, consignas que manejaba también. En el año 2019 vemos un fenómeno un tanto diferente, ¿no? ya que lo subalterno, que vendría a ser ese sector que siempre ha sido segregado, que siempre ha sido eh, excluido en función a, a una apellidocracia o a una pigmentocracia, termina siendo el hegemónico. Y los sectores que serían desplazados vendrían a ser justamente esa clase media a la cual tú mencionas. Es por eso que el 2019... Se, se, se acuña ya esta expresión de que el cara es el que se comienza a indianizar, ¿no? Eh, no sé eh, si, si tú lo ves eh, eh, de, de la misma manera, ¿no? Recordemos que lo que tú mencionabas es sumamente clave del proyecto o de, o de las dos Bolivias eh, y de cómo eh, se, se puede llegar a sintetizar, porque creo que ese es el propósito también, la articular estas dos dimensiones, tanto eh, lo que vendría a ser la dimensión eh, de la indianidad como la dimensión eh, de, de Occidente. Y estos últimos 14 años, ¿tú crees que se ha dado esa articulación en función a lo que mencionaba hace un momento de que lo subalterno ha terminado siendo lo hegemónico?
1: la última parte decías, eh, ¿qué decías, Diego? No, no, no te he entendido bien. Es decir, el 2014, dices...
0: Eh, bueno, como te decía, el 2000 eh, la, eh, Felipe Quispe acuñaba la expresión ya. hay que indianizar al cara, como un proceso en el cual se logre eh, incluir a este sector que eh, mencionábamos al comienzo con relación a las dos Bolivias, de Fausto Reinaga. En el 2019 ya. se da un fenómeno diferente, ya que es el cara quien parece no. estar indianizando. Justamente esto se da porque lo subalterno ha terminado siendo hegemónico. Me refiero al gobierno de Evo Morales y estos 14 años, donde se ha visto que se ha podido articular estas dos dimensiones y donde ya se podía ver también ¿no? dentro de instituciones públicas del Estado una mayor participación tanto del sector indígena como de mujeres y de jóvenes en res con respecto a lo que vendría a ser antes. Entonces la pregunta va en torno a esto. ¿Tú crees que eh, de algún modo se ha logrado articular estas dos dimensiones? Eh, no del todo, pero de algún modo sí, y que esta clase que ha sido desplazada, las élites burguesas, las élites criollos y mestizas, son las que ahora quieren retomar eh, ese poder perdido?
1: Yo creo que, eh, Diego, lo que, lo que, que, el problema radica en el eje ideológico en el cual trabajan las clases políticas. ¿No? O en el eje político que influencia, que determina las mismas acciones de estas clases políticas. Y el eje ideológico de nuestras clases políticas, eh, desde sus inicios, ¿no? y los que han mantenido el gobierno, y los que han mantenido, se han mantenido en estados de publicano, fueron eh, el, 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 el eje ideológico hispanista en un país no hispánico, en un país de indios. Es decir, eh, no se acepta como somos, no nos aceptamos como somos, no nos aceptamos el ser el sujeto el sujeto político no acepta al ser social y el ser social a veces es guiado por esta misma influencia eh, discursiva en este caso de este sujeto político es decir que nos, no nos reconocemos como tal, no nos reconocemos como un país de indios ¿no? aquí hay 36 nacionalidades, 36 naciones con su diversidad cultural y se rechaza eso. Y si vemos, por ejemplo, en el, en, el ya en este gobierno de facto existe ese desconocimiento. Y mientras existe ese desconocimiento, va a haber conflictos, va a haber crisis, va a haber eh, conflictos culturales. cuestión Ahora bien, la cuestión es que cuando Felipe Quispe responde, es decir, hay que indianizar al se trata de reconocer de que el cara o sea, que que empiece a reconocerse a sí mismo. Que no está en Europa, que está en una tierra altiplánica, que está en una tierra amazónica, que está asentado o que, que vive en Bolivia, y que Bolivia tiene sus pro problemas de diversidad, que tiene Bolivia sus, pro sus problemas de regionalismo y que acepte tal como es. A eso se refería Felipe Quiste cuando de se señalaba de que hay que indianizar a los caras, que el mismo ara empiece a eh, dejar esa, esa superioridad racial sobre los otros, que también los, esa misma casta, esa misma casta, empiece a hacer lo que, lo que los otros hacen. Es decir, en fin, lo que cuando decía el, Felipe Quispe Invesía, es decir, tener una ciudadanía igualitaria, porque todos buscamos eso. Es decir, que todos seamos iguales, que un cara también sea albañil, que un cara también esté pisando chuño, que un cara también esté haciendo ladrillos en la empresa y que no simplemente los pieles morenas, eh, los migrantes lo, o a partir de la ascendocracia como dice Diego estén en los trabajos eh, subalternos y creo que eh, la pregunta como dices el 2019 estos mismos caras han empezado a indianizarse yo creo que no se da ese 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 fenómeno porque básicamente si fuera así eh, estaríamos cambiando o sea hu hubiera un cambio eh, eh, drástico o trascendental en, en, en la política, digamos, eh, o en las clases políticas o en el escenario político. Muchas Hemos visto que eh, el, eh, lo que ha evidenciado, por ejemplo, la crisis de noviembre es los viejos conflictos que aún no habíamos resuelto. Y creo que en el sentido metodológico, en Diego, Saúl, las crisis nos evidencian estos viejos problemas. No habíamos visto eh, en 14 años... Eh, de nacer, digamos, o, o, o de tornar estos discursos racistas o de, de discriminación, ¿no? Estas, estas viejas taras que, que, que hemos venido adaptando desde nuestra fundación, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que si Felipe Quispe se refería a eso de las dos Bolivias, y que, que estas dos Bolivias empiecen a confluir en una, es decir, que empiecen a tener igualdad ciudadana. ¿no? igualdad social en todos los aspectos y que no midamos por ejemplo los méritos a partir del color de la piel, a partir del, 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 del amiguismo eh, de la familia del parentesco del pariente, no si, 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 si hay gente que tiene que tra eh, por, hay que calificarla hay que, cal hay que calificarla por sus méritos por su competencia yo creo que aspiramos a
0: eso querido Iván eh en la Estado-Nación de 1952 existía una población de medio millón de mestizos y criollos y alrededor de cuatro millones de indios. Era una sociedad desigual a partir de lo que vendría a entenderse por eh, una sociedad democrática con relación a las mayorías, ¿no? a las reglas de las mayorías. Eh, esto también lo señala Fausto reinaga eh, es por eso que se constituía... Eh, como una injusticia el que este sector minoritario tenga eh, mayor participación en las instituciones públicas del Estado y en otros escenarios ¿no? eh, quiero entrar eh, ahora al, a una te temática interesante que me parece sumamente importante recalcarla, ¿no? lo que tú decías el retorno de Felipe Quispe a las movilizaciones luego de 17 años de ausencia ¿cómo lo ves tú? Eh, eh, este es su retorno y al mismo tiempo, ¿crees tú que él se haya visto interpelado con relación a lo que ha sucedido con el actual régimen de Yanine Áñez? Eh,
1: yo creo que el retorno de Felipe tiene que ver mucho con, con la crisis de liderazgos que existe en Bolivia y crea que ha el mal, ¿no? Es decir, el 14 años de gobierno no se ha creado liderazgos. Eh, no se ha li creado liderazgos, sino más al contrario, se ha eliminado los liderazgos. Y se ha eliminado también la capacidad eh, creativa, de producción de los movimientos sociales. Es decir, si entendemos el 2000-2005, hubo, una, uno, una, uno, hubo una, grande, grande, una grande producción de repertorios, de demandas, de liderazgos, porque básicamente eran eh, movimientos autónomos, movimientos que eh, venían de una larga data de lucha. Y estaban, por ejemplo, y el, esa misma característica de, de larga du, larga lucha, de, de, de conflictos, de rechazos contra el Estado, eh, de violencia del Estado a, la, a esos mismos movimientos sociales, ha forjado a sus mismos líderes. ¿no? Y en este caso es Felipe Quispe o Evo Morales, eh, Roberto de la Cruz, eh, 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 Patana, eh, Pati entre otros, Jaime Solares, o sea, hubo una larga, una, 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 una diversidad de liderazgos. Pero en estos 14 años lo que hemos visto es que eh, se ha anulado eso, es decir, como el gobierno, como con los movimientos sociales ha estado, ya ha triunfado, ha habido una hegemonía de estos, bueno, básicamente se, ha, se han olvidado de estos, ¿no? Pero por eso es que en, el, en noviembre los movimientos sociales no empiezan a organizarse. Al menos, por ejemplo, en el Alto, en la ciudad del Alto, no hubo ya una, una, una cabeza que empiece a dirigir a esa masa que está enardecida, por ejemplo, por la, o está enojada, cabreada por, 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 por la quema de la Oipala. ¿no? Pero dentro de eso, noviembre pasa, diciembre, enero, febrero, es, esos mismos líderes que, que aún tenían las, las manos, empiezan a entender que algo está fallando dentro de este gobierno de facto. Es decir, la ola de racismos, eh, eh, la ineficiencia del gobierno de Áñez, todas esas cuestiones, empieza a llamar, empieza a obligar a estos mismos dirigentes sindicales a ser productivos, a, ser, a manejar, a dirigir, a liderar a las masas que están ahí eh, en contra del, del gobierno actual. ¿no? Entonces, pero Felipe Quiste está ahí. 2000, 2005, 2003, o sea, está manteniéndose ahí, entendiendo, criticando al, al gobierno del mar, pero cuando sal, sale, como ya no hay Evo Morales, como ya no hay otros dirigentes que están ahí, como ya hay dirigentes desgastados, el Felipe, Felipe Quispe está manteniéndose ahí firme, en columna Y es por eso que ahí también surge una maduración tremenda, Diego, eh, en el caso de Felipe Quispe. Hay una entrevista que le la, que la hacen en noviembre, y en noviembre dice Felipe Quispe bueno, este nuevo gobierno de facto va a entrar los, 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 los blancos los ricos y van a privatizar las empresas, va a haber corrupción va a haber racismo eh, va a haber eh, 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 van a vender nuestras empresas eh, va a haber un, un gobierno caótico como existía en el 2013 noviembre diciembre, enero y hasta hoy pasa todo lo que Felipe había afirmado en, en esa fecha.
0: O sea, se vuelve un calculador. ¿Pero por qué no lo ha hecho antes? ¿Pero por qué no lo ha hecho antes, digamos, no Iván? O sea, no, mi pregunta no, va dirigida porque en no estos 14 años eh, no hemos visto una participación en relación a las movilizaciones por parte de Felipe Quispe. Parece ser que ya. evidentemente lo que tú mencionas eh, ha dado pie a que él sí evidentemente salga, de que haya vuelto esa clase dominante, de que se sí haya vuelto a privatizar los recursos naturales o incluso ¿no? Eh, los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú no crees que ese escenario haya sido el, ocasionado, el que haya ocasionado la salida de Felipe Quispe a ese escenario?
1: No, 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 yo creo que Felipe Quispe se ha mantenido a pesar que estuviera el MAS, a pesar que gobierno cualquier gobierno esté, siempre ha sido crítico. Siempre ha sido crítico y siempre ha sido fiel, digamos. Obviamente, el MAS le ha invitado a Felipe X en, en reiteradas ocasiones, pero él se ha mantenido fiel a sus ideales. Y en este caso. Por pero ejemplo, de la, de la eh, crítica
0: a la acción hay una distancia muy cor muy larga, ¿no? Eh, él puede ser crítico, pero nunca ha tomado acción contra el movimiento al socialismo ni contra estos 14 años. No,
1: no, 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 no Diego, estamos equivocados. El movimiento, por ejemplo, de Achacachi, que estaba demandando en contra del, del alcalde, por ejemplo, del MAS, Felipe X dirigió esa. Esa rebelión conjuntamente con nueva, una nueva generación, como con Snor, por ejemplo, eh, que era el dirigente de Achacachi del Comité Cívico, con Esle de Adazabal. Felipe Quito fue el vocero durante el gobierno de, en contra del, eh, en esa movilización en esa de Achacachi, durante el gobierno del MAS. Ahora bien, por otro lado, también fue, eh, en el caso del TIPNI, siempre también criticó. Solo que ya no tenía las bases, Diego, eh, no tenía un ente sindical para que eh, empiece a manejar o difundir. Pero ahora tienes que también, tenemos que analizar también bien la hegemonía que controlaba, por ejemplo, eh, el MAS en las organizaciones sociales. Entonces, se vacía, hay un, una crisis de liderazgos, Diego, yo veo eso, hay que, hay que criticarlo de forma clara en el gobierno del MAS, no se potenció a los liderazgos, por ejemplo, eh, en, en el sindicatos en las, en las juntas vecinales o en los movimientos sociales. No se potenció, se cooptó. Y como estaba en una época tranquila, no se preocuparon de formar las generaciones. Y por eso es que hoy tenemos una ausencia de líderes. Y por eso hoy, Felipe Quispe, como se ha mantenido ahí, hoy surge ese mismo, o sea, Diego, estamos con un sujeto que interpela al Estado discursivamente. no si, si yo, yo, te, yo te apuesto que si se encontrara en un debate, o, si se encontrara, dirigiera la CSUCB, yo pienso que no estaría jugándose, por ejemplo, como ahora eh, se juegan muchos dirigentes. Es decir, Felipe Quispe, muy bien, dialogaremos, pero dialogaremos en Achacachi. Que Arturo Murillo venga a Achacachi a dialogar. Esta es la manera de interpelar al Estado. Entonces, creo que lo que el MAS no construyó, Felipe Quispe, se mantuvo y ahora por eso está desurgiendo mismo ese mismo liderazgo. Pero también, digo, hay que considerar que. La, la, la realidad, por ejemplo, de, de racismo, de corrupción, de incapacidad del mismo Estado, eh, hace también, complementa, creo yo, desde mi punto de vista, este de, de surgimiento de, de Felipe Quispe.
0: Gracias, Iván. Raúl. Sí, me
2: surge una cuestionante en torno a lo que eh, se hablaba anteriormente sobre el cara ¿no? el, el término eh, y me surge la, la pregunta creo que a, a muchos surge la pregunta eh, que si tampoco si, eh, si no es el término cara una forma también de exclusión y de y de racismo por la otra parte hacia un sector de la población que de pronto tiene otro otro color de piel, eh, pero tiene la misma condición social que el pueblo. No sé si me dejo entender el concepto de entender que solo el color, color de piel eh, te puede hacer, qué sé yo, una persona con más dinero... Más acomodada, ¿no? Eh, tal vez ahondar un poco más en el tema, en el concepto del cara mismo eh, que se va, eh, que se plantea, ¿no? Desde, desde la otra posición hacia otro sector de la sociedad. O el término cara tiene que ver con un concepto mucho más profundo: de, de condición de, social, de condición, condición eh, política, de col sí. colonialismo. ¿no? condición política pero también se entiende ¿no? en el contexto eh, no sé por ejemplo en una marcha ¿no? miren esta cara ¿no? está viniendo a marchar no que son planteamientos que, que se hacen que es que es algo algo común que se plantea pero desde tu perspectiva ¿no crees que también es una una forma un
0: racismo invertido quizás eh, Raúl?
2: de lo que estábamos sí no racismo pero sí un poco de lo que estábamos hablando todo hasta el momento de, de, de indianismo y todo eso pero desde la otra perspectiva no claro lo que dice Diego
1: ya a ver eh, aparentemente puede, puede esto parecer digamos como un como dice Diego un racismo invertido pero estamos hablando o sea Diego, Miren, Raúl, eh, estamos frente a una sociedad que vive donde, que vive una interacción eh, de mentalidades racistas, primero, hay que considerar eso, donde no simplemente el, el, el sujeto por ejemplo, que o el, la condición misma que le lleva a, dejar a ser racista eh, también se da en los mismos indios, es decir, en esta en estos mismos sujetos racializados y estos sujetos mismos racializados empiezan a reproducir lo que lo que el otro, lo que el, el sujeto racista empieza a decirlos, es decir, se da entonces en la sociedad nos jugamos entonces bajo ciertos juegos eh, o maniqueísmos eh, de productores eh, de racismo y se da en, en ambos casos Raúl. es decir eh, el indio también es racista con el mismo indio sí, eh, Diego, tú, tú, tú escuchas seguro, no sé si has escuchado pero comúnmente cuando dos personas por ejemplo en, en la calle empiezan a disputarse, no sé por cualquier riña o en este caso los choferes por ejemplo, lo primero que sale para ofender es decir, tú eres indio de mierda tú también eres un indio de mierda entonces estos mismos sujetos racializados empiezan a reproducir el mismo racismo que se ha creado bajo un sistema. O sea, nosotros como individuos, sea los sujetos racializados o el sujeto que racializa, nos jugamos bajo un sistema, eh, bajo una mentalidad racista y reproducimos ese racismo. Es como una estructura racista, es una estructura racializada, eh, estructurante eh, y estructurada. Nos jugamos bajo eso. Y, la, el, el, y el mismo denotar, digamos, un sujeto que viene con... Está ahí frente a mí con color, con la tez blanca y puede decirle vos eres cara. Y eso es un acto racista. Porque estamos bajo un sistema. Salir de eso es un problema. Salir de eso creo que creo que es un poco complejo en la medida de que no nos damos cuenta ni los mismos sujetos desalizados, ni los mismos sujetos raci racistas <risa> por ejemplo, de, de estas condiciones. Y nos jugamos y reproducimos esas, esas, esas mis, esos mismos discursos, esas mismas mentalidades, y, y estamos inmersos en esa misma interacción. Entonces, no es un problema de, de sectores o individuos, es un problema de sistema. No sé si he respondido a tu pregunta, Raúl.
2: Sí, sí, me parece importante lo que dices, es que es un problema de sistema. Eh. La creación del sistema. El sistema genera ese tipo de... de, de, de o sea,
1: racismo. Reproducimos, <coughs> de creo que, o estamos en ese mismo juego racista en ambos casos, ¿no? Es decir, hay sujetos racializados, hay sujetos que racializan, ¿no? Pero en ambos casos, estos sujetos racializados y estos sujetos racistas se juegan en un sistema, se juegan bajo mentalidades y que no se dan a la misma de cuenta. Ni el mismo denunciante, ni el mismo, ni el mismo sujeto que denuncia el racismo se da de cuenta que está jugando esos mismos jueguitos que eh, ha creado o se ha constituido ya como un sistema. Por eso es una estructura estructurada, estructurante. Es decir, es una estructura en la cual jugamos que estructura que ha sido estructurada incluso. O sea, que repetimos y no nos damos cuenta. Yo creo que la reflexión constante, la conciencia constante, el preguntarnos constante... Que yo también estoy diciendo, ahora y estoy, estoy racializando este tipo, estoy reproduciendo ese racismo que ellos mismos han creado o que, o que simplemente hemos heredado de, de, en la educación o que simplemente hemos sido creados bajo ese sistema. Y bueno, eh, estamos reproduciendo eso. Y bueno, yo creo que simplemente eso podemos darnos de cuenta los Y es como el sistema patriarcal. Hay cosas, por ejemplo, implícitas que nosotros tenemos y que son actos machistas, pero que no nos damos de cuenta que son machistas, o no consideramos que son machistas, o no consideramos que son racistas en este caso.
2: Iván. Excelente, sí, sí, bien. Diego, adelante, adelante. Gracias,
0: gracias Raúl. Eh, Iván, eh, yo eh, tengo entendido de que el concepto CARA tiene una significación un tanto distinta, ¿no? Y esto lo digo en función también eh, de un trabajo que tiene Álvaro García Linera y de una entrevista también que se le hace el año 2015, si no me equivoco. Eh, ahí se le pregunta justamente si no es eh, u, eh, la pregunta similar a la que hizo Raúl, eh, Raúl con relación a si no sería como un racismo invertido, ¿no? Eh, hay que aclarar algo, eh, que dentro de lo que vendría a ser el mundo indígena, también hay indios caras, y esto eh, Felipe Quispe también lo ha señalado. Entendamos el, el término cara no como una condición racial, sino más como una condición económica y de clase. El cara es aquel que usufructa y que vive del trabajo del otro. Justamente esta eh, acepción eh, significa apelado, ¿no? Y es eh, la acepción. Eh, que, que se ha hecho a, a los a, colo a los que han colonizado justamente América que ellos no han venido con nada han venido eh, solamente a, a beneficiarse del trabajo de, 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 del sector indio si se quiere o del sector indígena es por eso que la con eh, eh, no es un término racial el racismo no, es, no, 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 no existe o sea es la, 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 eh, el racismo es una concepción exclusivamente occidental que tiene fundamentos en el en la lógica aristotélica, en el concepto incluso de la, eh, de la primera regla de la lógica que debería ser el principio de identidad. En ese sentido, un poco quizás, eh, tú no lo ves de este modo también, eh, Iván, ¿tú crees que haya existido racismo eh, acá? ¿Tú crees que de algún modo se, eh, se hereda estas estructuras como tú bien mencionabas? Eh, porque para John Paul Sartre, eh, no existe esto de condicionamientos externos, de herencias producto de la estructura, esta idea del sujeto racializado sería un chiste incluso para el existencialismo y para eh, la idea de lo que vendría a ser eh, la libertad y la autodeterminación. Más al contrario, Sartre eh, eh, menciona que todas estas cuestiones vendrías, que vendrían a ser la herencia, las eh, estructuras sociales, el sistema, solamente son mala fe, no condicionan. Eh, de manera inmediata al individuo ni a la conciencia, ¿no? Eh, no sé cómo ves tú esto, Iván.
1: Eh, Respondía a la pregunta de Saúl de en la medida de que él, él por ejemplo, denotaba o hacía referencia de que cuando ve el sujeto, el sujeto racializado, en este caso, a un blanco y le dice cara, y es este mismo cara que se siente discriminado, ¿no? Eh, yo tenía un amigo en sociología que pertenecía a su estatus social. Me yo le decía, Vos eres Ara. Y yo le él, él, él me decía, eh, Pero Iván, no me digas Ara. Me duele que me digas Ara. Me estás discriminando. Se sentía así. Obviamente, la denotación que tú estás haciendo, la diferencia que tú estás haciendo, Diego, es, es, una, es, una, es una concepción más o menos sociológica. Es decir, que el Ara es. Una condición social que, que vive del trabajo del otro, pero a la misma vez que se privilegia eh, de, de muchas cosas, ¿no? Que impone, que tiene un privilegio o que tiene estatus eh, privilegiado respecto a los, otras, a los otros estatus sociales, ¿no? Y eso hay que entenderlo en una situación colonial, ¿no? Una situación colonial en que hay sujetos que en, hay una, grupos sociales que empiezan a someter a los otros a partir del color de la piel. Ese es, creo que hay, eso, hay que entenderlo eso bien, ¿no? Ahora, por otro lado, eh, evidentemente el ara, por ejemplo, tiene varias denotaciones, como pelado, por ejemplo. O en el aimara, por ejemplo, Araanu dicen, ¿no? Es decir, todo lo que viene con Araanu, eh, arayapu cachokara, eh... eh todo lo que viene con cara empieza a ser, digamos, despectivo en el mundo de Aymara, en el idioma de Aymara. Por ejemplo, por ejemplo, Anukara dice, es como decir, el perro que está pelado, digamos. O, acá eh, ahora, Karara quizá dice, o sea, que está vacío, que, que no tiene nada y que ha llevado así. Pero ha sido una, un, un término que, que se ha ido adquiriendo significados en cada nueva época, o que ha adquirido, por ejemplo, eh, eh, significados eh, con las modas, incluso. Eh, 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 ideológicas de cada eh, eh, de cada época ¿no? Zainaga va a entender al ara digamos, como al blanco como tal, como al colonizador como tal, pero obviamente en el idioma Imala, por ejemplo, ahora bueno, ara, digamos, Jalayapu, por ejemplo, que está un lugar vacío, todo eso, ¿no? Y, y obviamente también eh, la definición de, de, de García Linera de que es una condición social eh, de que, que vive ese sujeto de un trabajo ajeno es, es tan cierta también. Pero también conlleva, de hecho, eh, como los mismos caras se sienten discriminados, una discriminación, ¿no? Entonces, por eso les digo que nos jugamos en, bajo un sistema, bajo jueguitos. Ahora bien, respecto a lo que decías, a la, a la concepción sartriana, eh, por ejemplo, eh, de, de, de la constitución de los sujetos, mm, yo entiendo que los, los primeros, la, históricamente analizando así, prácticamente analizando de que los primeros los primeros que han experimentado la colonización, bueno, pues eran, eran, eran seres libres, por ejemplo, y, y había venido una acción ahí española, colonizada, y bueno, estos sujetos eh, que estaban ahí se han defendido de esa acción. Y en la medida que hay estructuras, por ejemplo, han determinado, han determinado al sujeto como tal. Pero ¿por qué han determinado al sujeto como tal? Porque estos mismos sujetos han decidido ser como tal. Entonces, ahí entra, digamos, la decisión, digamos, la, la decisión que uno puede tomar si sigue así o no. Y en este caso, en el caso de Felipe Quispe, es escapar, confrontar a eso, es decir, que no determine eso. O sea, obviamente, eh, Diego, no estoy diciendo de que el sujeto, ya, el sujeto indio ya surge así, ¿no? Pero también estoy diciendo que el, el sistema, las estructuras externas, influyen en la misma constitución eh, de los sujetos en la medida de que este sujeto acepta o no acepta estas influencias externas. Y ahí entra, digamos, la capacidad de decisión de este mismo ser frente a, a lo externo. No estoy diciendo de que, bueno, el indio nace indio porque es indio y tiene que nacer, o tiene que ser indio. No, de niños nosotros confrontamos y nos preguntamos de niños, nos revelamos
0: niños, porque no estamos de acuerdo con eso. Pero en la Iván, medida de Iván, que existe... para ti un blanco sí, podría sí. ser un indio, para ti un blanco podría ser un indio, podría tener eh, quizás eh, prácticas eh, similares, podría llegar a constituirse o autodeterminarse como tal, al margen de estas condiciones biológicas, e eh, incluso eh, el carácter al mismo tiempo cultural, como en la última etapa de Fausto Reynaga, ¿no? En el pensamiento automáutico.
1: Ya. Claro. O sea, todo. Yo pienso que eh, es más una construcción eh, eh, social, es decir, eh, de que, por ejemplo, eh, la conciencia deviene, deviene de una reflexión, eh, de que, por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo, Diego, ¿no? Es decir, si, si, tú, sur, si tú nacieras en un contexto, eh, por ejemplo, español, te llevan ahí de pequeño, y tú vas a, tú vas a tu, tu forma de concepción por las mismas influencias externas, va a ser distinta a la que un niño que ha crecido, digamos, en una comunidad determinada. Por eso nos podemos dar de cuenta la forma de ir por ejemplo, eh, de una cholita con, la, con, 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 otra, con otra persona, digamos, de, de otra clase social. La misma lista, por ejemplo, nos devela eso. Los mismos, los mismos consumos culturales nos develan eso. Pero como no hay igualdad social, eh, Diego, bueno, asumimos que, bueno, este trabajo pertenece a los blancos y esto a los indios. Incluso los mismos sujetos racializados empiezan a trabajar bajo ese eje ideológico, por ejemplo, hispanista. Es decir, no, 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 yo no puedo trabajar eso, eso es un trabajo de los blancos. Yo no puedo aspirar a hacer esto porque no, eso, es, eso lo hacen los blancos.
0: O decir, por Gracias. ejemplo, que... Gracias, Iván. De acuerdo, plenamente de acuerdo con lo que dices. Estos eh, últimos 14 años también se ha visto que diputados, eh, incluso muchos eh, asambleístas legislativos, eh, pertenecían a diferentes sectores del área rural y también eh, de diferentes lugares, ¿no? Cosa que no se daba antes, con lo que tú mencionabas, que era sumamente importante. Para cerrar este, este, este sector y un tanto lo que vendría a ser nuestra reflexión, Quisiera preguntarte, ¿cómo lo ves eh, al Malco de aquí en adelante? Eh, de acuerdo a lo que se ha dado últimamente el diálogo eh, con las, algunas eh, representantes de diferentes sectores, que tengo entendido que tampoco ha a, a, a dado mayores frutos, eh, al parecer, ¿no? Eso y paso a Raúl para terminar, querido Iván.
1: Yo creo que el Malco, Felipe Quispa es un hombre decisivo en la historia nacional. Un solo hombre en el 2000, a partir de su discurso, a partir de la interpretación de su discurso al Estado, ¿no? ha hecho mucho. Felipe Quiste, como cuenta su hijo ayer en un libro, Indios contra Indios, su potencia era su carácter, su potencia era lo que llevaba en su mente, no tenía una estructura detrás de él, no tenía unos cuadros políticos ahí detrás de él, no tenía unos cuadros intelectuales que estén describiendo, que estén justificando sus acciones como ahora hay. Sí. ¿No? Pero ese discurso de decir, voy a hablar de presidente a presidente, eh, avance, lo que nadie imaginaba que iban a hacer eso, Felipe Quispe lo hizo. Hay una voluntad en Felipe Quispe, hay una tenacidad, hay, una, hay un ser libre ahí que son estos estereotipos, es decir que levanta ese mismo orgullo de decir, eh, bueno, eres una aymara y bueno eh, uh, puede hablar de presidente a presidente, ¿quién le ha dicho eso? ¿Quién ha, quién, ha, ¿quién ha hecho eso en la historia desde 52 hasta hoy? intimida, Felipe Quispe intimida al otro sujeto porque es un ser libre porque es un, ya un, un excolonizado. Ahora bien, creo que ese mismo discurso ha interpelado a la misma característica del estado colonial existente en el 2000 al 2005. Ese, ese hombre ha empezado a levantar ese orgullo de todo un pueblo, de toda una nación o de otras naciones. Y gracias a ese mismo discurso, yo digo que, o sea, gracias a esa misma, esas mismas acciones, eh, a ese mismo esa misma diligencia potencial, eh, ha habido muchos cambios en el país. Y por eso digo que es un hombre decisivo, porque un, hay hombres decisivos en la historia. no hay hay La historia a veces se decide bajo una decisión de un hombre. Y creo que ese es el momento, por ejemplo, o ese ha sido el principal potencial eh, de Felipe Quince. Estamos hablando de un sujeto que ya tiene 78 años, Diego. casi Ya vamos a llegar a los 80 y que sigue luchando, y que sigue manteniéndose incolumne, entonces eh, ahora bien, respecto al, 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 a, que, a que Felipe Quispe eh, tenga ese carácter, tiene que ver mucho con, con influencias psicológicas internas de él mismo, su capacidad de decir, sus lecturas lo que ha visto, lo que ha vivido porque, bueno, eso eso es, eso es el hombre, digamos, ¿no? que, que, que se va haciendo en, en cada momento que se va formando en cada momento con cada con cada hecho, con cada decisión que él toma, ¿no?
0: Gracias, Iván. Raúl, para terminar, por favor.
2: Bien, bien, Iván. Muchas gracias. Eh, bueno, yo tengo muchas preguntas, demasiadas. Creo que eh, un factor importante que no lo hemos tocado, de pronto lo podemos tocar en otro programa, es eh, del MRTK a, al, al MIP. ¿no? el partido de Felipe Quispe, ese tema no lo hemos tocado. Pero quiero eh, puntualizar en lo siguiente, que nos hagas un análisis y una perspectiva acerca de, del Felipe Quispe que, que cercó a la paz, que realizó el cerco a la paz, con toda esa fuerza y ese apoyo eh, mayoritario de los movimientos eh, indígenas, sobre todo el altiplano, ¿Tú crees que eh, en este momento Felipe Quispe tiene eh, la misma fuerza de convocatoria, la misma, si tú quieres, eh, validez de, de los ayus y las comunidades eh, del altiplano? Por un lado, y inevitablemente, querido Iván, otra pregunta que es necesaria y creo que todo el mundo la piensa, ¿qué piensas sobre el choque de palabras que tuvo Felipe Quispe con, con el Tata eh, el que era Ministro de Desarrollo, se me fue ahorita el nombre el Tata Quispe, igual
0: también Quispe, es, tata, tata Quispe sí, tata igual, quispe. Es,
2: es, es, es importante ver <ríe> ese, 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 ese intercambio de, 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 de cuestionantes que se hicieron pero fundamentalmente el hecho de que si tú crees que Felipe Quispe en este momento tiene la misma vigencia y la misma fortaleza que eh, el momento que hizo el cerco a la paz.
1: No no lo escucho bien, Raúl. No, no, no sé si Diego has escuchado la pregunta.
0: Eh, Raúl, repetísela por favor, y si no, yo se la voy a
2: repetir, por favor. Sí, sí, ¿me, me escuchas ahora sí? Bien. No, no, no se escucha
1: bien. Ahora sí, ahora sí.
2: Ah, eh, ya. Ya no te decía, eh, querido Iván, si tú crees en esta nueva perspectiva, en la reaparición eh, de Felipe Kisple, michael en, en estos movimientos que se han dado ahora en este momento, eh, ¿tú crees que tenga que tiene eh, la misma vigencia, la misma, el mismo apoyo que tuvo el momento que realizó el cerco a la paz y tenía eh, y era fortalecido y tenía apo apoyo muy fuerte de, de las comunidades del altiplano. Eh, ¿Tú crees que tenga esa vigencia y esa fortaleza en este momento para eh, guiar, digamos, un proceso de rebelión? Eso por un lado y por el otro, te quería te, te hacía la, la pregunta. Ya, muy bien, Raúl. Eh, de, eh, no, y, 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 esa, y esa última era: ¿cuál cuál tu opinión acerca de, del intercambio de, de palabras que tuvo Felipe Quispe con, con el Tata Quispe eh, esa, esa última temporada?
1: Ya. Eh, tú dices que, que sí tiene la misma fuerza eh, del 2000 2003. Hay que considerar lo siguiente. Felipe Quispe en este momento no es dirigente de la csu pero aún así tiene mucha influencia. Pero aún todavía en el tiempo cronológico en el que estamos, por ejemplo, no ha pasado más de un mes, eh, creo que ha resurgido mucho. Y creo que Felipe Quispe sabe mucho respecto a cómo articular, tiene la experiencia de cómo articular todo un movimiento que interpela al Estado, ¿no? Es decir, no es un, un, un ser, digamos, que dice, bueno, vamos a bloquear en eh, contra de las denuncias de la años, y listo, no. Esos días, por ejemplo, días antes, Felipe Quince estaba de bloqueo, de punto de bloqueo a punto de bloqueo, concientizando, hablando, haciendo entender a la gente de cómo estaban las cosas, cómo era la situación y qué, eh, qué caminos había que tomar ¿Qué decisiones había que tomar frente a estas eh, a estas cuestiones, digamos, que, que nos aquejan nosotros, como la elección, eh, el, el, el racismo, eh, un gobierno ineficaz donde hay eh, eh, corrupción, eh, donde hay ineficiencia? Eh, bueno, entonces va concientizando, va un, va haciendo un trabajo ideológico. No levanta Felipe Quiste, a la gente... Eh, o así por así decir y ah, pues, no tiene todavía una dirigencia, una dirección todavía para eh, sino es la misma gente que se da de cuenta de que es el único líder capaz de interpelar sin miedo, sin tapujos sin miedo a entrar a la cárcel ni a la muerte, por ejemplo eh, en este momento no porque si vemos eh, Raúl, Diego ¿qué dirigente existe hoy de la, del calibre de Felipe Quispe que interpele ideológicamente que interpele discursivamente con ese ímpetu en la actualidad, yo creo que no hay otro liderazgo eh, de Felipe Quispe eh, o, o sea, no hay otro liderazgo eh, frente a Felipe Quispe de esa misma talla ¿no? Entonces ahora todo depende de que también eh, a Felipe Quispe le den a la cabeza, por ejemplo, de la SUTV, ahí se cobraría una independencia y había una organicidad, por ejemplo, eh, respecto a este movimiento. Pero, sea como sea, eh, creo que Felipe Quispe eh, ha pasado, está pasando eh, como uno de los líderes en el siglo XXI. De aquí a unos 50 años o 60 años, estaremos hablando, como hablamos de Tupac Katari o Sárate Vilca, eh, en, ese, en ese mismo Nivel o en esa misma estatura, ¿no? Ahora bien, respecto al, a, lo, a lo que decías compar, comparativamente a Cataquiste y a Felipe Quispe, hay una diferencia muy abismal. Cataquiste es, es otro Quispe, es un Quispe servil. Es un Quispe servil que, que no tiene proyecciones políticas, que no demanda la autonomía, la autodeterminación de un pueblo, que no escribe libros, que no es historiador que no es académico, que no tiene una larga trayectoria como Felipe Quispe, que fue encarcelado, que dirigió el movimiento guerrillero, que dirigió una CSU-CB, que tumbó varios gobiernos como el de Vance, el de Tuto, y de, el de Mesa, el de Goni, eh, y que hizo temblar a muchos. No estamos frente a un sujeto. Hay una diferencia abismada entre el Rafael Quispe y Felipe Quispe. Para mí, eh, Rafael Quispe es un sujeto que, que no llega a esa talla. No, es de, de esa talla y no va a ser de esa talla. Va a pasar como un sujeto que... felipillo, que, que, que ha traicionado a, 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 su mismo, a, su mismo, a sus mismas raíces sociales, culturales, todo eso. Y creo que no, no habría necesidad, digamos, de comparación, porque no hay nada que comparar, digamos. Estamos hablando de dos sujetos muy... ¿no? Muy no, distintos. No, 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 no era en
2: el tema de comparación, sino era sino, eh, un poco el tema de las, las, las palabras que, que cruzaron Felipe Quispe con el Tata este último tiempo. Eh, no, 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 no a modo de comparación, sino a modo de un de una, una análisis tuyo de las de los palabras cruzadas que tuvieron ellos dos.
1: <risa> sí, Raúl, pero lamentablemente no, no he escuchado, digamos, ese cruce de palabras. Este cruce de palabras ya no no, no, no bueno
2: eh, el tata crispe le dijo que era ya un hombre seguida a felipe bueno felipe también le respondió tuvieron ahí unas claro no no tiene punto de comparación obviamente no 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 era en ese término el análisis comparativo no se se, se nota una un, una gran diferencia ideológica formativa de lucha digamos en torno a a lo que significa eh, el Tata Quispe con un, además, youtuber, ¿no? <ríe> youtuber que hizo el show de la coca y todo eso, ¿no? En torno a eso. Eh, eso nomás, querido Iván, voy contigo, Diego.
0: Gracias, Raúl. Eh, bueno, esto sería todo. Muchas gracias a las personas que han asistido a esta conversación que hemos tenido con Iván. Y nos ha dado un poco a esclarecer varios temas, ¿no? El tema irresuelto de las dos naciones, eh, al mismo tiempo el tema de lo que vendría a ser las movilizaciones que se están dando ahora, que parece que ya no tienen un tinte sí. político, que es más, eh, o un tinte partidario, perdón que es más una reivindicación parece de todos, no no solamente del más. yo creo que eso es claro que igual. Pueden hacer de, van los, adelante. De, de,
1: los, de los movimientos sociales, en, en, en otra nuevo en una post, digamos, post de que hayan ganado, digamos, o que hayan formado un gobierno, ¿no? Es decir, no estamos frente a un movimiento social que, que está, digamos, ahí huérfano o, o que ha sido sedado, por ejemplo. Ahora ya es un movimiento que ya, ya se ha levantado y que está cobrando fuerza. No, eh, Raúl, Diego, no estamos frente a un movimiento como en Los Pititas. Es decir, en tan solo una semana Diego, Raúl, se ha paralizado el país. Y si sigue dos semanas más, o esta semana más, los empresarios van a eh, empezar a pedir diálogo. Es decir, cómo estos sujetos empiezan a articularse, a revivir sus nuevos liderazgos. ¿no? Hoy estuve en una zona, en, en mi barrio, en una de Unión, ¿No? Y empezaron a. La gente está politizada, Diego, Raúl. La gente está politizada y está en contra. Si no fuera el virus, Diego, si no fuera el problema de la pandemia, yo creo que el alto hubiese estallado ya. O hubiese, se hubiese, ahora está paralizándose. La gente tiene ganas de, de participar. Es como. Quisiera poner este ejemplo ya para terminar, Diego, si me permiten. Adelante. Es como una. Una muchacha o un muchacho que tiene dos opciones no para enamorar. En este caso pondremos una, una muchacha que tiene dos opciones para enamorar, por ejemplo, pero que ninguno de esos se atreve. no Es decir, el pueblo está ahí esperando la capacidad decisiva, una dirección de un liderazgo fuerte. Y creo que el único líder que está ahí, Diego, eh, Raúl, es Felipe Quispe. Y por eso ha cobrado fuerza Felipe Quispe porque ya no hay otros líderes que sean así capaces, o sea, corajudos, de decir vamos a enfrentar, o sea, no, no, no tenemos miedo a la carlos no existe eso. Y aun cuando no existe eso, Diego, podemos ver la capacidad autónoma de autoorganización de, de las mismas eh, eh, organizaciones sociales, sindicales, comunales, eh, en cada comunidad, sea en el Zusal y también aquí en, en, en las zonas urbanas. En este caso, ya no es ya no es un movimiento eh, eh, como se califica, como, como la dictadura mediática califica desde eh, el movimiento al socialismo, no es eso lo que está aquí en juego es que no es Evo Morales quien está bloqueando no es el Malco es la sociedad esa sociedad, esos movimientos sociales que están empezando que están empezando a renacer y en, el, en la medida que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, este movimiento se va reforzando más y más y más y no va a haber, y no tiene nada que perder este movimiento social o estos movimientos sociales porque de alguna otra forma, encerrado nuestro, o no estar encerrado, tiene ya, ah, o sea, es preferible morir luchando, se le queda esa opción, o sea, Hablamos de que en los hospitales sí, sí hay gente, digamos, que necesita oxígeno, todo eso. Pero esta gente no están, pues no son pues locas, digamos, para salir y, bueno, arriesgarse a ser contagiados. O sea, esta gente también se arriesga a la muerte. Está frente a la muerte. Uno por el, por el problema del virus, uno por el problema de salud, pero por otro lado también de ser deprimidos por, por los aparatos eh, violentos del Estado. Está frente a la espada y la pared. Y creo que en eso consiste Iván, su, su misma capacidad creativa, eh, Diego, de estos nuevos movimientos sociales eh, que están surgiendo. Muchas gracias,
0: Iván. Nos tenemos que, que ir... Dale, Raúl, para cerrar, porfa, porque nos están presionando. Dale. Sí, no,
2: no. Era, era puntual el tema. Sí, de pronto eh, se puede entender que el tema del oxígeno es como un plan mediático que, que se maneja, porque el antes de los sí. bloqueos, eh, claro, el tema River Alta, por ejemplo, River Alta la gente moría por falta de oxígeno y no es que habían bloqueos para que no ingrese el, el tema de oxígeno eh, las empresas de fabricación de, de oxígeno desmitieron el hecho de que no se deje pasar que existen ¿Sí? suministros, entonces de pronto es como un manejo eh, comunicacional no estratégico el hecho de, de, de poner ese término, ese, ese término Iván, te agradezco un montón, creo que hay que tener una segunda parte de esta charla, eh, muy interesante, eh, enriquecedora, y bueno, tu artículo me pareció muy, muy bueno, muy bueno, querido Iván, espero que sigas escribiendo, eh, Pucara, ¿verdad?, en la revista Pucara salió... Eh, salió...
1: Sí, la Pucara, en el Chicha, más que todo.
2: Excelente. Bueno, querido Diego, con eso nos despedimos, te paso la palabra, querido Iván, un jayaya, un, un abrazo muy fuerte a la distancia, y bueno, con esto concluyo yo desde, desde aquí.
0: Gracias Raúl, nos despedimos, muchas gracias Iván, gracias a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, hasta otra oportunidad.